0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Reiche und Arme. Wir lesen aus Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Und doch beleidigt ihr den Armen. Dabei sind es die Reichen, die euch unterdrücken und in Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Sind sie es nicht, die Jesus Christus verspotten, dessen ehrenvollen Namen ihr tragt? Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr, denn ihr missachtet dieses Gesetz. Und wir alle Gesetze, auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du also jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Soweit der heutige Text. In diesem Text geht es darum, dass wir manchmal in der Versuchung sind, Menschen nach dem äußeren Schein zu beurteilen und Leute, die gut gekleidet sind, die eloquent reden können, die vielleicht Gaben mitbringen, bevorzugt zu behandeln und andere, die ja arm sind und sich auch arm bekleiden müssen und vielleicht nicht, sich nicht so gut ausdrücken können, zu benachteiligen. Und das missfällt Gott offensichtlich. Jakobus sagt ja sogar sehr klar, dass wir dann gegen das Gesetz Gottes verstoßen haben. Wenn wir also Reiche begünstigen, Reiche bevorzugen in der Gemeinde, Reiche vielleicht nicht kritisieren, nicht konfrontieren mit Sünde, weil sie viel Geld in die Gemeinde reingeben, dann verstoßen wir gegen das Gesetz Gottes. Und Das ist eine sehr, sehr harte Aussage von Jakobus. Dann macht er klar, welches Gesetz er eigentlich meint, nämlich das höchste Gesetz, das Christus überliefert hat, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir als Christen, die keinen jüdischen Background haben, sind ja ähnlich eh nicht unter dem mosaischen Gesetz, aber wir sind unter der Weisung Jesu Christi und das höchste Gebot auch in der Weisung von Jesus ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir den Reichen bevorzugen oder besser gesagt den Armen zurücksetzen, dann verstoßen wir gegen dieses Gebot der Liebe, der Herzensgüte, der Agape Liebe Gottes. Dann sagt Jakobus fast grundsätzlich zum Gesetz, nämlich dass man das Gesetz schon gebrochen hat und zwar insgesamt, wenn man ein Gesetz übertreten hat. Du kannst alle Gesetze halten, auch in diesem Staat zum Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel, du ermordest niemanden, du hältst niemanden als Sklaven bei dir zu Hause, du lügst vielleicht niemanden an, du machst vielleicht alles richtig und zwar dein ganzes Leben lang, nur ein einziges Mal, ja, da kommt es über dich und überfällt eine Bank und versuchst irgendwie zu Reichtum zu kommen. Dann wird dich der Richter vor dem Gesetz sagen, Lieber Freund, du hast alles richtig gemacht in deinem ganzen Leben. Du hast bisher nicht eine einzige Straftat begangen. Dieser eine Banküberfall, den lassen wir mal außen vor. Du wirst jetzt nicht verurteilt, weil du so ein guter Mensch bist und sonst nichts getan hast. Passiert dir jetzt nichts, du wirst nicht verurteilt. Das wird nicht passieren, sondern dieser eine Bankraub, der wird ausreichen, um dich vor Gericht zu bringen und auch ins Gefängnis. Ein Gesetz zu übertreten reicht aus. Einmal straffällig zu werden reicht aus. Und wenn wir das auf Gottes Gesetz übertragen, ob das im Neuen Testament die Weisung Jesu Christi ist oder im Alten Testament für die Juden das mosaische Gesetz war, wenn du ein Gebot, ein Gesetz übertreten hast, bist du schuldig geworden vor Gott und dann bist du nicht mehr gerecht Gerechtigkeit bekommen wir übrigens nur, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir seinen stellvertretenden Sühne Sühnetod für uns annehmen, sein Opfer annehmen, dann bekommen wir Gerechtigkeit und zwar geschenkte Gerechtigkeit. Wir bekommen die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet. Und dazu müssen wir vor Gott bekennen, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ihr kennt die Geschichte aus Lukas Kapitel 18 von dem Pharisäer, der sich selbst rühmt. Ich bin gerecht, ich habe alle Gebote gehalten, ich habe den Zehnten gegeben, ich habe dies und jenes getan. Und dann kommt der ähm, ein Steuereintreiber und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Also nicht, wenn du ständig bekennst, ich bin gerecht, ich bin gerecht, ich bin der beste Christ der Welt, bist du wirklich gerecht, sondern wenn du vor Gott bekennst, dass du schuldig bist, dass Sühneopfer Jesu annimmst und ihm vertraust, dass sein Opfer ausreicht, dann wirst du gerecht gesprochen. Dann nimmst du die Liebe von ihm auf und in dieser Liebe sollst du auch leben. Und diese Liebe, im Übrigen, ist das höchste Gebot. Jemand kam mal zu Jesus und fragte, welches ist das höchste Gebot? Und die Antwort war eine klare Antwort. Liebe Gott mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Erstaunlich ist, dass schon hier die Zurücksetzung des Armen ein, Gebro ein, ein Bruch der Gebote Gottes ist. Also schon ihm einen minderwertigeren Platz zuzuweisen als dem Reichen bedeutet, das Gebot der Liebe zu übertreten. Wenn wir Menschen, die unscheinbar sind, anders behandeln als Leute, die vielleicht ein Charisma, eine Ausstrahlung, äh, Ausstrahlung haben, übertreten wir schon das Gebot Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir in der Art und Weise agieren, wenn wir aus materiellen Erwägungen, also wir schätzen die Reichen ja besonders wert und versuchen sie zu hofieren, weil wir von ihnen einen Vorteil erwarten. Wenn wir das tun, dann hat ja Gott Mammon unser Herz eingenommen. Wir sind vom materiellen Besitz ergriffen und wir verstoßen gegen das Gebot Gottes. Und dann wird Gott uns richten. Wenn wir aber Barmherzigkeit üben, dann werden wir selber Barmherzigkeit empfangen. Und das sagt Jakobus hier in Vers 13 sehr, sehr klar. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Also wir kommen alle grundsätzlich mal in das Gericht Gottes, weil jeder von uns sich versündigt hat. Und Barmherzigkeit bekommen wir, wenn wir a, die Barmherzigkeit von Gott angenommen haben und b, wenn wir die Barmherzigkeit weitergegeben haben. Ihr kennt die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Barmherzigkeit bekommen, Barmherzigkeit weitergegeben. Wenn wir anderen Barmherzigkeit verweigern und Barmherzigkeit ist Zuwendung, ist herzliches Erbarmen zu haben, wenn wir das dem anderen verweigern, dann wird Gott uns auch die Barmherzigkeit verweigern. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Bibelstellen in Jakobus 2 herausfordernd sein werden. Und diese ist herausfordernd, weil wir ja sehr schnell dabei sind, Menschen unterschiedlich zu behandeln. Und zwar nach unserem... Äh, empfinden, das wir haben. Manche Menschen sind uns sympathisch und andere sind uns unsympathisch und schon machen wir einen Unterschied und dann sind wir nicht mehr in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes bringt uns dazu, dass wir wirklich Gott lieben von ganzem Herzen, unseren Nächsten wie uns selbst. Und diese Liebe, von der im Neuen Testament gesprochen wird, diese göttliche Liebe, ist immer die Liebe, die Agape-Liebe, die direkt von Gott kommt, diese Herzensgüte, dieses Bejahen das Wohlwollen anderen gegenüber. Wenn wir diese Liebe in uns haben, dann werden wir gottgemäß leben. Es geht also um die Liebe Gottes, um die Agape. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir von Gott diese Agapeliebe empfangen, dass wir uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist die Agapeliebe transportiert und dass wir dann diese Agapeliebe weitergeben an andere, sie berühren mit dieser Liebe, und ähm, dann nicht mehr ja, diskriminieren, will man heute sagen. Das, was hier passiert, ist eine Diskriminierung aufgrund von materiellem Besitz. Und das ist mindestens genauso schlimm wie andere Diskriminierungen. Gott möchte, dass wir jedem Menschen mit seiner Güte begegnen. Und das sagt hier Jakobus sehr, sehr klar. Morgen werden wir davon hören, dass das Ganze praktisch heißt, weil Jakobus bleibt nicht jetzt bei der Liebe stehen, sondern er wird uns dann noch zeigen, wie wir das praktisch machen können. Das werden wir morgen hören, da geht es um einen Glauben, der verbunden ist mit Taten. Wir werden dann weiter im Jakobusbrief lesen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, genieß den neuen Tag und hab eine gute Zeit. Wir hören uns dann morgen wieder mit dem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.